0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang penuh dengan berkah, selalu terucapkan juga dari lisan yang suci, yang berharap berkah kepada sang pencipta Allah. Allah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, semua yang di langit, semua yang di darat. Di bumi dan semua yang di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita Zat yang tunggal Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Adil Rahmatnya meliputi seluruh orang-orang yang patuh dan beriman Serta hukumannya akan sangat keras bagi orang yang membangkang dan kufur Allah dengan kemaha sempurnaannya telah memudahkan kepada kita Agar bisa berhubungan dengannya Dengan kalimat yang mudah sekali diucapkan Tetapi akan mendatangkan seluruh kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya Yaitu kalimat Alhamdulillah Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita Penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik Manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah Sebagai penutup Nabi dan Rasul Dan lagi Nabi dan Rasul setelahnya Orang yang telah disempurnakan Jalur nasabnya, fisiknya Ilmu Dan juga orang yang telah diperintahkan Untuk dijadikan sebagai suri tauladan Sebaik-baik suri tauladan Ialah manusia terbaik ini Telah sukses menjadi seorang ayah Anak Sahabat Menjadi seorang guru Menjadi murid kerana pernah belajar dari Jibril AS. Dan juga seorang pakar ekonom yang sukses politikus yang sukses mendirikan semua asasnya dari Al-Quran dan Sunnah mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah luas sekali masuk di dalamnya pengampunan dosa peningian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan oleh karena itu selama muji Allah Sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa alihi wa sahbihi Pertama-tama tentu saya ingin menjalankan sunnah Nabi AS Dalam sabda beliau yang mulia Man lam yashkurun nas la yashkurullah Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih kepada Allah Maka saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jajaran, baik itu instansi atau individu yang telah menjadi penyebab adanya tablik akbar ini, tentu saya tidak bisa mengucapkan atau menyebutkan satu persatu, baik dari jajaran pemerintahan, pengurus masjid, seluruh staf dan panitia, dan secara khusus saya menyebutkan kepada orang tua kita, bu ya zamzami, jazakumullah khairan semuanya. Karena ini tidak, tidak, tidak ada niat lain kecuali karena ingin menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, mari kita ikhlaskan niat teman-teman sekalian. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar daripada anda semua, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wazakir fa inna dzikraton faul muaminin salim menasihatilah mengingatkanlah, karena itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga sabda Nabi yang mulia alaihissalatu wassalam Ad-dinun nasiha Agama ini memang semua isinya nasihat Maka kita tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan Tapi apa yang disampaikan Kalau sesuatu yang bermanfaat Apalagi berlandaskan wahyu Al-Quran dan Sunnah Ambillah dan amalkan Kalau sesuatu yang tidak baik Maka tolaklah dan tinggalkan Dalam menerima ilmu ini saudaraku si iman Butuh asas yaitu ikhlas mari kita ikhlaskan niat kita saya pribadi menyampaikan materi dan teman-teman yang hadir di sini karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya kata Nabi saw innalillah layak balu amalan illa maka hadis Sahih riwayat Abu Daud Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya Yang kedua selain ikhlas adalah marilah kita mengejar pahala majelis ilmu. Terlalu banyak keutamaan yang bisa dikejar. Sebuah hadis yang dihasankan oleh bayhaki yang kata Nabi saw. Siapapun yang keluar ingin menuntut ilmu, ikhlas karena Allah maka akan diberikan untuknya pahala haji lengkap. Belum lagi hadis-hadis yang shohih riwayat ahli sunan yang kata Nabi saw. Kalau orang berkumpul di rumah-rumah Allah untuk menuntut ilmu. Maka pada saat mereka bubar para malaikat akan berkata, bubarlah dalam kondisi dosa-dosa kalian diampuni. Juga dihitung kita seperti di jalan Allah, mirip dengan orang berjihad. Semua orang yang keluar ikhlas menuntut ilmu maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Dan sekian banyak keutamaan yang kita harapkan semua tentu itu kita akan dapatkan asal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Taala. Mari kita hadirkan pikiran dan hati kita insyaallah untuk merenungi beberapa poin atau materi yang akan kita sampaikan tentang masalah hinanya dunia dan mulianya akhirat Saudaraku seiman kita akan bermula dalam mukaddimah penyampaian ini dengan merenungi keadaan dunia Terlalu banyak orang sebelum kita yang lebih tampan, lebih cantik, lebih putih, lebih kaya, lebih pintar, lebih kekar Lebih segala-galanya. Tetapi mereka sekarang sudah berada di dalam tanah, di kuburan. Terlalu banyak jumlahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita melihat keadaan-keadaan mereka. Peninggalan-peninggalan mereka. Dalam firman, ya billahi rajin, fasiru fil ardi, akibatul Jaranlah kalian di muka bumi ini. Lihat bagaimana akibat daripada orang-orang yang telah berbuat kejahatan. Di Mesir masih ada piramidanya Firaun. Bahkan muminya masih ada. Saya pernah beberapa waktu lalu membimbing umrah plus Mesir. Kemudian kami mengunjungi museum dan ada muminya Firaun. Yang diduga dialah yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu oleh para ilmuwan dan ditemukan memang jasad itu. Tingginya tidak terlalu tinggi, biasa saja, bahkan badannya sudah sangat Kecil karena kulitnya mengeriput, tapi masih bisa terlihat utuh, rambutnya bahkan masih tumbuh. Salah satu jemaah sempat berbicara di sebelah saya membisikkan, Ustaz, ini Fir'aun yang dulu mengaku sebagai Tuhan, saya bilang iya, inilah orangnya. Menurut penelitian ilmiah, inilah orangnya. Dan Al-Quran sudah menceritakan memang masalah itu. begitu juga dengan habis dah ceritanya orang cuma mengenang Oh ada orang namanya Fir'aun Oh ini singa sananya Oh ini bajunya Oh ini dulu bentuk uh, roda uh, keretanya inilah piramida tempat dia mandi tempat dia uh, dijadikan sebagai simbol kuburan dan dewa-dewa mereka sembah pada saat itu dia kalau kita ke arah Asia kalau Mesir kalau Fir'aun ada di Afrika di Asia juga ada peninggalan Namrud Kerajaan yang telah Allah Subhanahu Wataala hancurkan, karena bangkang terhadap risalah Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada semuanya, bentuk-bentuk istanahnya, peninggalan-peninggalan mereka, Uang-uangnya bahkan tempat mandi, tempat ini segala macam hal. Kalau kita menuju ke Timur Tengah, kita akan temukan ada Madain Saleh, tempatnya Nabi Saleh alaihissalam, yang tempatnya Qom Thamud, Allah Subhanahu Wataala binasakan. Tidak jauh dari situ ada tempatnya kaum A'ad dan Iram. Kaum A'ad ini kaumnya Nabi Hud yang Allah Subhanahu wa taala juga binasakan. Kalau kita ke arah Jordannya di utara jazirah Arab kita akan temukan ada laut mati tempat kaum Lut dibinasakan dan sekian banyak Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kepada kita bekas-bekas orang-orang yang telah berjaya sebelum kita. Dari orang-orang yang mujrim, orang yang jahat begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan bekas orang-orang yang patuh dan salih selamatnya Nabi Musa AS dan celakanya Fir'aun, selamatnya Nabi Ibrahim AS dan celakanya Namrud selamatnya Nabi Sali AS dan celakanya kaum Thamud, selamatnya Nabi Hud AS dan celakanya kaum A'ad selamatnya Nabi Lut AS dan binasanya kaumnya dan sekian banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil yang perlu kita ketahui teman-teman sekalian roda berputar di muka bumi ini sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan dan waktunya terbatas kebanyakan manusia hanya bersaing di masalah urusan duniawi yang sebenarnya dalam syariat Islam boleh mereka menikmatinya dari kebersihan dari makanan yang enak, pakaian yang bagus, kendaraan yang nyaman rumah yang nyaman, itu boleh dianjurkan dalam, bahkan dianjurkan dalam syariat, sebagaimana kita jelaskan di penutupan bahasan kita tetapi bukan menjadi target utama Syekh Uthaimin, rahimahullah, menuliskan sebuah pesan tentang masalah dunia. Menurut saya sangat wajar untuk direnungi. Beliau mengatakan perumpamaan orang mukmin dengan dunia ini, itu seperti orang yang masuk ke wc menyelesaikan hajatnya. Setelah hajatnya selesai maka dia tinggalkan masalah itu. Dia tidak akan berlama-lama di sana. Artinya dunia ditunggangi untuk kebutuhan akhirat. Seorang mukmin wajib yakin rukun iman yang kelima tentang adanya akhirat. ada kehidupan abadi di sana dan dunia ini ditunggangi untuk lewat saja dan cukup banyak dalilah yang akan kita sebutkan nanti insyaallah berhubungan dengan masalah itu oleh karena itu teman-teman sekalian sering lewatin kuburan dan lihatlah batu nisan dan tanah itu kalau yang kita lihat batu nisan sama tanah dan kita hanya sekedar lewat tidak mengambil pelajaran sayang sekali di dalam tanah dan yang lahat itu Batu di bawah tunisan itu ada orang yang seperti kita, manusia mereka juga punya angan-angan seperti kita dulunya mereka punya angan-angan waktu kecil suka bermain-main kemudian mulai beranjak dewasa ingin menikah, kemudian ingin punya anak kemudian ingin bekerja, punya pendapatan ingin dikenang dan punya nama baik di dunia, macam-macam presas yang dikejarkan toh mereka sudah masuk ke liang lahat itu dan semua apa yang dia lakukan akan ada pertanggungjawaban Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kita tentang masalah dunia ini dalam banyak firmannya Di antaranya adalah <coughs> Disebutkan dalam surah al hadid ayat 20 A'udzubillahiminasyaitonurajim I'lamu Ketahuilah, pelajarilah, renungilah Annamalhayatuddunya la'ibun walahu Kehidupan dunia yang kalian lalui ini Permainan saja dan senda gurau Maksudnya waktu yang akan berlalu Wazina tun watafahurum fil amwali dan isinya kebanyakan orang saling berbangga-bangga satu sama yang lain tentang banyaknya harta dan keturunan. Kademu berapa anakmu, berapa hartamu, apa yang kamu kerja? Pertanyaan berputar di situ aja terus kalau urusan dunia itu. Kamu selingaiin aja kufara nabatuhu, thumma yahiiju fatarah musfarra, thumma yaqoon hutama. Perumpamaan dunia yang orang tidak faham bagaimana dia melaluinya Seperti mirip orang-orang kafir Mereka tidak punya tujuan hidup Tidak ada targetnya akhirat Mereka juga tidak kenal mana halal dan haram Tidak tahu mana yang boleh dan mana tidak boleh Maka Allah subhanahu wa ta'ala Perumpamaan orang-orang seperti ini Seperti para petani Yang kagum dengan tanaman-tanaman tanam tanaman, tanaman yang mereka sudah tanam dan sudah mulai sampai sampai pada puncak akan panen lalu kemudian menguninglah daunnya sempat dia indah pada saat menguning buah mulai matang <coughs> bagus kelihatan tapi setelah itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mengering dan rusak wafil akhirati adabun syadidum min dan nanti kalian akan menuju ke akhirat Dan di akhirat itu akan ada siksaan yang pedih bagi orang yang jadikan dunia seperti itu, dan juga akan ada pengampunan dan kasih sayang dari Allah tentu bagi orang-orang yang mematuhi Allah dan beriman. Wamal hayatul dunia illa mataul ketahuilah kehidupan dunia ini hanya sesuatu yang menipu saja. Teman-teman ya. mungkin pernah ketemu sama teman-teman yang masih kecil dulu, teman SD, teman SMP, <coughs> teman SMA. mungkin sudah berlalu 10 tahun lalu 20 tahun yang lalu bahkan ada diantara kita mungkin sudah 30 tahun yang lalu 40 tahun yang lalu tapi pada saat dia ketemu seakan-akan baru kemarin ingat dulu waktu di kelas kamu begini ingat dulu kamu pernah lempar ini ingat dulu kamu pernah belikan ini seakan-akan baru kemarin seperti itu kehidupan dunia banyak orang tertipu karena dia anggap dirinya masih muda kulitnya masih belum keriput rambutnya belum putih padahal sebenarnya kematian tidak mengenal itu siapa saja bisa meninggal seketika seseorang diantara kita teman-teman <tuh> apakah dia punya jaminan bisa keluar dari masjid ini saya sering kasih contoh bukan sebagai doa tentunya tapi bisa terjadi bisa saja dari salah satu dinding masjid ini ada malaikat maut terlihat saya lihat kemudian datang menjemput roh saya seketika hitungan detik dicabut dan tulah. orang hanya mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah. selesai begitu mudahnya hitungan detik Orang kalau meninggal teman-teman sekalian tidak harus masuk ruangan ICU Coba antum melihat rumah sakit, berapa ruangan ICU nya? Dua? Tiga? Mana lebih banyak orang yang sakit di dalam rumah sakit atau orang yang lula-lalang di depan rumah sakit? Kita akan temukan yang lula-lalang lebih banyak Artinya orang kalau meninggal tidak harus tunggu sakit dulu Tidak harus tunggu tua dulu Setiap saat kita terancam dengan kematian tersebut maka Allah memberikan perumpamaan dunia ini hanya begitu kamu tiba-tiba bisa hilang dan kembali kepada kehidupan yang Allah sementara sudah janjikan di akhirat nanti kalau orang beriman beruntung lagi dengan surga kalau dia orang kafir maka akan siksa anapin neraka. begitu juga dengan ayat yang lain surah Yunusra nomor 10 ayat 24 Allah berfirman audzubillahiminasyaitonirrojim innama mathalul hayati dunya kamain anzalnahu sama in sama'i nabatu al-ardi wal hatta al-ardu ahluha qadirun 'alayha nahara hasidan bil terjemahannya sesungguhnya kehidupan dunia ini perumpamaannya yang kalian berebut satu sama lain diantaranya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit Karena air hujan itu bercampur dengan tanah kemudian hiduplah dari tanah itu tumbuh-tumbuhan yang darinya manusia memakan dan hewan-hewan darinya sampai akhirnya pada saat bumi itu sudah berwarna yang cerah sudah tumbuh segala macam hal-hal yang diinginkan dan diharapkan dan para penduduknya mengira bahwasanya mereka mampu untuk panen maka bisa saja tiba-tiba datang perintah kami di malam atau di siang hari lalu kami binasakan dan kami jadikan seakan-akan belum pernah ada sebelumnya begitulah kami merincikan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berpikir berapa banyak teman-teman sekalian petani sudah akan panen sebentar lagi panen subhanallah Di malam hari besok akan panen Allah Subhanahuwataala utus para tikus datang menghabiskan semuanya tidak jadi panen. Berapanya orang yang sudah mau panen, kemudian tiba-tiba malam hari hujan lebat, longsor habislah semuanya. Dan sekian banyak hal yang bisa terjadi. Allah kirim hama tiba-tiba rusak penuh dengan ulat tidak bisa panen. Atau bahkan Allah ta'ala bisa jadikan begitu sudah dipanen pun tidak ada yang beli, nggak ada kebutuhan. sehingga sampai rusak di pasar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dunia seperti itu artinya dunia itu betul-betul bukan menjadi target tetapi dia akan berlalu kalau teman-teman pernah makan pernah minum ya, pernah menggunakan pakaian pernah melihat pemandangan yang indah di muka bumi ini coba bayangkan semua di sini yang pernah kita lewatin mungkin Antum pernah rasakan pakaian yang paling Antum suka pernah antum pakai makanan yang paling lezat minuman yang paling lezat Kemudian pemandangan, mungkin kita pernah datang ke satu lokasi Rimbun, indah gitu Bayangkan semua itu yang kita anggap di dunia ini sangat luar biasa Pertemukan coba itu Dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Wasallam Tentu orang kalau mendapatkan yang terbaik di dunia Pakaiannya bagus, dia merasa bangga Makanannya enak, dia merasa senang Maka pertemukan semua itu bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan dunia yang kenikmatan itu dibandingkan akhirat. Allah, Nabi saw. mengatakan dalam sebuah hadis riwayat muslim, walahi mad, mad dunya fil akhirah illa ma yajalu ahaduk, illa ma, ma yajalu wa fil falyanzur bima yarja. Artinya demi Allah kata Nabi saw. Kehidupan dunia yang kalian kejar-kejar ini dibandingkan akhirat. Rumpamaannya hanya seperti salah seorang diantara kalian memasukkan telunjuknya ke lautan. Kemudian Yahya yang mengisyaratkan atau yang meriwayatkan hadis ini mengatakan atau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Lalu kemudian seakan-akan Nabi SAW mengatakan seperti jari telunjuk ini dimasukkan ke lautan. Maka lihatlah pada saat dia tarik kembali berapa banyak tetesan air yang melekat di tangannya. Juga dalam sebuah riwayat yang Sahih riwayat Tirmidzi. pernah Nabi Wasallam lewat di pasar kemudian beliau menemukan ada bangkai bangkai kambing yang sudah berapa hari dan bau sekali bangkai ini kemudian Nabi Wasallam memberikan kepada para sahabat sebuah pelajaran siapa yang mau beli ini maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, hidup aja nggak ada yang mau kemudian maksudnya dia kalaupun hidup ternyata kambing ini ada cacatnya, tanduknya patah Matanya buta, kakinya patah Kalau hidup pun tidak ada mau ya Rasulullah Siapa yang mau saya kasih Maka tidak ada juga yang mau Mengatakan sama ya Rasulullah Jangankan dia sudah jadi bangkai hidup pun kami nggak mau Maka Nabi SAW titik pesan Ini dalam retorika penyampaian namanya jadbul intibah Menarik perhatian audiens Dengan tujuan untuk ingin menyampaikan sesuatu yang penting setelah itu Dengan pertanyaan tentunya Maka Nabi SAW setelah mendengar jawaban dari para sahabat Beliau mengatakan Lad ahwan min ketahuilah bangke ini ya, masih lebih baik ya, daripada dunia atau lebih bangke ini dunia masih lebih terhina daripada bangke ini di sisi Tuhan kalian jadi artinya nilainya sangat kecil bagi orang beriman dunia itu cuma betul-betul seperti tempat persinggahan saja disebutkan juga di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dengan sanad Sahih, baginda Nabi SAW mengatakan inna mat'am ab, mat abni Adam ju'ila mathalan di dunia wa in kazahahu wa mallahahu fanduru ila ma yasir sesungguhnya Allah telah menjadikan makanan anak Adam sebagai perumpamaan dunia ini bagaimanapun hebatnya dia mencampur bumbuhnya dan juga memberinya garam supaya ada rasanya maka lihatlah hasil terakhirnya makanan itu ke apa itu maksudnya adalah kepada jadi kotoran seperti perempuan dunia kita makan seenak apapun sehebat apapun kita campur bumbunya, penataannya, bentuknya, warnanya tetap ujung-ujungnya nanti akan jadi kotoran yang bau penuh dengan gas mirip dengan riwayat ini juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain bahwasanya Dahak bin Sufyan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu" bahwasanya baginda Nabi SAW berkata kepada Dahak radhiyallahu anhu, "Ya Dahak ma tha'amuk?" Wahai Dahak, apa yang kau makan? Yang paling enak yang kau suka, apa? Qala, "Ya Rasulullah, al-lahm wal-laban." Wahai utusan Allah, yang aku paling favoritkan daging dan susu. itu yang paling bagus dan sampai sekarang itu orang masih menganggap daging daging itu makanan yang mewah dan juga susu adalah minuman yang mewah gitu. Qala Nabi SAW alaihi wasallam ingin menarik perhatian dia lalu memberikan sebuah pelajaran. Tsumma yasiru idha, ila madza? Setelah kau makan daging yang enak tadi, minum susu yang lezat tadi, kira-kira nanti ujungnya akan menjadi apa? Ma Maka dahak dengan sangat santun menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Tentu akan menjadi seperti yang anda sudah tahu ya Rasulullah. Beliau tidak mau katakan kotoran. karena bahasa santun kepada baginda Nabi SAW. Kepada sesuatu yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Kala, maka Nabi SAW titip pesan. Fa'inna Allah Ta'ala dharaba ma yakhrujum ibn Adam mathalan di dunia. Ketahuilah Allah telah menjadikan dunia itu perumpamaan seperti yang keluar dari anak Adam. Dari sisa makanan dan minuman tadi. juga dalam sabda Nabi sallallahu yang lain ini semua penjelasan tentang masalah dalil-dalil bagaimana dunia itu sangat terhina dan akhirat itu adalah menjadi target utama sebenarnya dan dunia ini hanya tempat lewat saja dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi Allah taala Allah berfirman hadis kursi yabna adam tafarraq liibadati amla sadrak ginan wa asuddha faqrak kalau ada yang tanya Bagaimana caranya lalu kita lalui dunia ini? Kalau seandainya memang kita tidak bisa atau kita harus melaluinya. Bagaimana harus kita lalui? Maka hadisku sini menjawab. Allah SWT berfirman kepada kita semua manusia. Ya bena Adam, wahai anak cucu Adam. Lawangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, Yakin Allah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu jalankan perintah-perintah yang telah dia perintahkan. Maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan penuhi semua atau aku akan hilangkan kemiskinanmu. Wa ilah ta kalau kau tidak lakukan itu, malak tu yadai kesugulan walam asudda fakrak. Kalau kau tidak lakukan itu, kau tidak beribadah kepada aku, tidak menikmati yang halal, tidak mengerjakan yang diperintahkan, tidak meninggalkan yang dilarang, maka aku akan membuat hidupmu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu dan aku dan aku tidak akan menghilangkan kefakiranmu. Di dalam hadis yang lebih dalam lagi merincikan masalah ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana ad-dunya hammah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, enggak mau kenal mana halal haram, enggak mau tahu ada hisap atau tidak hari kiamat. Siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, farrakallahu alaihi amrah. Allah akan sibukkan dia atau Pecah belahkan perkara-perkaranya Tidak ada yang selesai Ini belum selesai ada masalah lain Ini belum selesai masalah yang lain Dan Allah jadikan Kemiskinan di antara atau di depan matanya Ada orang Subhanallah teman-teman sekalian Pendapatannya sudah 30 juta 20 juta per bulan Tapi kita temukan tidak pernah sama sekali Dia mengucapkan Alhamdulillah Selalu kurang saja Karena dia menjadikan dunia sebagai targetnya Sehingga Dari kekayaan ini ke kekayaan ini kepada kekayaan yang lain, dari perempuan ini ke perempuan yang lain, dari mobil ini ke mobil yang lain, tidak ada sedikit pun yang dia merasakan sebuah nikmat itu. Semuanya kurang. Walam yatihi mina dunya dan tidak akan, walaupun dia berusaha membanting tulang, bekerja keras, dia juga tidak sadar ternyata yang datang kepada dia adalah sesuatu yang sudah dicatatkan bagi dia saja. Tidak akan lebih daripada itu. Dirohul Mahfuz sudah tentukan takdir rezekinya dan dikatakan wman knatil akhirah sebaliknya wman knatil akhirat niatuh wman knatil akhirat niatuh jma Allah lahul amrah siapa yang menjadikan dunia eh, siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya sehingga dunia dia lalui tujuannya semua adalah akhirat maka Allah akan menyatukan seluruh perkaranya. Maksudnya urusannya selesai semua. Ini selesai, itu selesai, ini selesai, semuanya selesai. Kita temukan ada orang subhanallah targetnya akhirat. Di umur 40 tahun saya sudah bangun 10 masjid. Sudah punya banyak rumah anak yatim. Sudah punya ini, punya itu. Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan. Kena targetnya akhirat. Dan Allah jadikan rasa kaya itu. Sifat kaya dalam hatinya. Orang kalau dalam hatinya sifat kaya. Bukan di depan matanya. Maka selalu saja dia tahu menilai. Nikmat itu, minum saja enak alhamdulillah, makan sedikit alhamdulillah, sedikit saja dia selamat dari, mau tabrakan jadi alhamdulillah, ambil pelajaran semua dari situ, selalu bersyukur kemudian dikatakan wa atathu dunya wa hiya ragimah dan orang yang seperti ini, pasti dunia akan datang kepadanya dalam kondisi terhina Bapak Taba Sarab mengatakan artinya yang kurang lebih artinya siapa yang mengejar dunia akhiratnya akan luput, siapa yang mengejar akhirat akhiratnya akan ikut, siapa yang mengejar akhirat dunianya akan ikut, jadi kalau orang targetnya akhirat dunia ini akan jadi ikut sama dia, akan mudah semua pernikahannya mudah, pekerjaannya mudah, rezekinya mudah semua, karena targetnya akhirat tapi siapa yang menjadikan dunia targetnya lupa dengan akhirat, maka Allah akan persulit kehidupannya di dunia itu tidak pernah selesai urusannya Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita tentang pentingnya seseorang mukmin segera melewati dunia ini. Walaupun sekali lagi ya, kita akan closing, nanti kita akan tutup materi kita ini, bahwasannya perlu kita punya pendapatan di dunia, perlu punya prestasi dunia. Tapi konsepnya lima huruf, halal. Dan jauh lima huruf yang lain, haram. Ya. Kata Nabi SAW, Ta'isa Abdud-Dinar, Ta'isa Abdud-Dirham, Ta'isa Abdul-Khamisa, Ta'isa Abdul-Khamila, Yang artinya kurang lebih terhinalah pengejar-pengejar dinar, dirham dan segala macam urusan dunia ini. Pakaian mewah, segala macam. Iza ya. u'tia radhi. Kalau Allah kasih dia rezeki dan apa yang dia inginkan, dia rida. Wa inlam yu'tasakit. Kalau dia tidak dikasih malah dia marah-marah. Ta'isa wan Sungguh terhina orang seperti ini. Wa idha shika falan taqas. Dan kalau dia tertusuk duri, semoga tidak bisa mencabutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghina orang seperti ini. Tubalilil Abdi akadabi inani farasi. Beruntung sekali seorang hamba yang segera mengambil tali kekangan kudanya. Fisabilillah dan dia pergi berperang di jalan Allah. Ashatu Rasu' yang rambutnya berantakan, Mukbarrah kadamah kedua telapak kakinya berdebu. In kana fil hirasati Kalau dia disuruh berjaga-jaga di pasukan perang dia sibuk dengan berjaga-jaga itu kerana targetnya adalah akhirat. Wa in kana fissaqati kana fissaqa. Bahkan kalau disuruh di pasukan belakang dia pun tetap ada di pasukan belakang. Wa idastazana lam yu'zan la. Bahkan kenapa penampilannya sederhana, kalau dia minta izin untuk bertemu dengan orang-orang tidak mau bertemu dengannya. Wa idasyafa'a lam yusfa'. Dan kalau dia memberikan pertolongan Atau syafaat, rekomendasi Maka tidak diterima rekomendasinya Hadis ini riwayat Bukhari Tentu hadis ini teman-teman jangan difahami Oh berarti kita tidak usah urusan dunia Bukan itu yang dimaksud Tetapi Ada orang yang memang sudah sadar tentang akhirat Maka kemudian dia sibuk dengan urusan akhirat itu Dan dunia ini akhirnya ikut dengan dia Ada sebuah kisah dinukir oleh Imam Qurtubi Di dalam buku beliau At-Tadzkira Rahimahullah Beliau mengatakan ada seseorang di zaman kisah Salafus Salih dulu, kisah klasik. Dia pada saat umur 40 tahun sempat dia melihat di jenggotnya ada satu rambut berwarna putih. Maka dia pun pergi ke Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian mulailah dia bergelagat seperti orang yang gila. Ini ceritanya seperti itu. Maka setiap keluarganya datang. mencari dia di malam hari untuk supaya pulang dia seakan-akan membuat dirinya orang gila ucapannya tidak teratur sampai keluarganya pikir sakit nih ayah kami hartanya banyak sekali dia orang kaya raya kemudian dia lari di sekitar kuburan Nabi SAW begitu terus setiap hari akhirnya keluarganya memikir pikir, mungkin ini sudah gila ayah kami jadi setiap hari mereka cuma bawa makanan mereka bawa baju ganti dia ganti bajunya ini berjalan Sekian tahun, hampir 20 tahun berjalan seperti itu keadaannya Maka yang terjadi ada seorang datang dari negeri Irak pada saat itu Ingin sholat di masjid Nabi SAW Menzirai kubur beliau SAW Begitu dia masuk ke masjid dengan hikmah Allah SWT Dia lihat orang ini Orang ini rupanya kalau ada yang ajak ngomong Dia langsung keluarkan kata-kata omongan Seakan-akan orang yang buk, orang yang gila Tapi kalau lagi tidak ada orang Maka dia membersihkan masjid nabawi Dia duduk baca Qur'an Antara azan iqamah dia berdoa Tidak pernah lepas ibadah-ibadahnya Kerja itu saja Selama tiga hari diikuti terus Allah SWT gerakan hati orang ini melihat ya Orang yang jadi target tadi Dan setiap malam dia selalu keluar ke baki Ke kuburan baki Kuburan para sahabat Ridwanullahi alaihim Kemudian dia merenung di situ sambil dia ucapkan kalimat dia mengatakan ya Allah andai saja sudah tiba saatnya ambillah aku ini terus dia ucapkan begitu dan dia minta rahmat Allah minta pengampunan dari Allah dan doa-doanya sangat berbobot tapi dia nggak tahu kalau orang yang dari Irak ini mengikutinya setelah tiga hari orang Irak ini dan hari keempat dia ingin pulang kembali ke Irak dia pamit dengan beberapa orang di masjid yang sudah dia kenal terakhir sekali didatangi orang ini dan dia sengaja suruh tunggu atau dia tunggu sampai agak kosong masjid Orang itu tidak pernah keluar masjid, di masjid saja terus. Orang semua pulang ke rumahnya, makan, dia di rumahnya, dia di masjid saja. Ada makanan yang antara keluarganya, diambil sama dia. nggak ada ya sudah. Gitu kan. Maka yang penting pada saat itu teman-teman sekalian didatangi sama orang Irak, lalu dia mengatakan, saya mau pamit, pergi. Mau pulang ke Irak. Lalu dia buat seakan-akan dia gila. Nantinya kata-kata yang dia ucapkan, dia ucapkan kata-kata seperti tidak mengerti apa yang diucapkan orang Irak. Lalu orang Irak ini mengatakan, Ketahuilah wahai saudaraku, aku sangat yakin anda tidak gila. Karena aku selama tiga hari di sini memantau apa yang anda lakukan Anda hanya melakukan kegiatan ini karena ada tujuan tertentu Karena kalau tidak ada orang anda bersihkan masjid, anda berpikir, anda berdoa Dan perlu anda tahu selama tiga malam ini aku mengikuti anda menuju ke baki Dan aku tahu makna doa-doa yang anda ucapkan Anda bukan orang gila Beritahukan kepada saya rahasianya apa Kenapa anda lakukan ini Maka karena tidak ada orang tiba-tiba diam orang ini lalu dia mengatakan "Apa kau benar mengikuti semua itu? orang gila yang tadi dianggap gila dia, orang dari Irak mengatakan iya dia bilang ceritanya sekitar 20 tahun yang lalu saya sempat melihat diri saya dicermin saya temukan di salah satu atau di jenggot saya ada satu bulu berwarna putih maka saya mengingat firman Allah subhanahu wa ta'ala potongan ayat ini ya Dan telah datang kepadanya An-Nadhir. Ulama Tafsir mengatakan An-Nadhir itu adalah peringatan sudah dekat masa kematian. Banyak-banyak bulu
1: atau angkul kubi, berikutnya dan banyak penggunaan dan banyak investasi sudah dapatnya itu semua menandakan sudah dekat dengan tanda kurang. Maka Tuhal-Hatir bahawa aku tinggal aku terus, dan aku sihukur terus dengan pengusaha sifat dunia itu tidak selesai. Maka aku akan diberi, kalau aku bilang sama anak kalau aku bisa pulang. dengan cara seperti ini anak-anakku
0: aku pantu dari jawa kuliah tetap jalan usaha-usaha mereka juga tetap bisa jalan dan aku juga bisa ibadah maka dengan cara seperti ini aku selamatkan diriku artinya ini isjtihad dari orang ini tapi bagaimana orang ini segera mengambil langkah yang terbaik mirip dengan makna hadis tadi artinya ada orang berisjihad segera menuju ke akhirat apalagi di batas umur tertentu apalagi di atas 40 tahun sudah tujuannya akhirat semuanya ya Mirip dengan hadis tadi, sungguh beruntung kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang mengambil tali kekangan kudanya, lalu dia picu menuju ke jalan Allah, rambutnya sampai berantakan tidak terurus lagi, ya. kakinya penuh dengan debu, tapi dia tetap berjihad, dia mengejar pahala untuk menuju ke akhirat sana. Maka itu sudah beruntung orang seperti ini. Beruntung artinya ada makna arti kata dia sudah mengisi urusan untuk akhiratnya. Kemudian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim. Ya Adam Kata Nabi SAW, anak Adam banyak yang suka berkata, Mali, Mali, hartaku, hartaku, dia bangga dengan hartanya. Nah, ini mobilku, ini rumahku, ya. ini ini, ini itu, semua dibangga-banggakan. Ini sepatuku, ini tasku. Maka kata Nabi SAW, Apa yang kau banggakan, wahai anak Adam, dari hartamu? Hartamu cuma berada di salah satu dari keadaan ini. Kau beli makanan kemudian selesai akan jadi kotoran dan sedikit jadi energi buat untuk kau hari itu. Aula atau kau beli pakaian dan nanti juga usang baju itu. Au atau kalau kau cerdas kau akan bersedekah dengannya maka kau akan panen nantinya. Mirip dengan di situ riwayat Imam Muslim yang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam hamba banyak yang berkata mali mali hartaku hartaku Inna lahu min malihi thalath sebenarnya, sebenarnya hartanya cuma ada tiga keadaan saja, nggak lebih daripada itu maakala faafna apa yang dia sibuk beli makanan, kita tahu kalau kita terima gaji, terima keuntungan yang dipikiran pertama makanan, makanan apa nih restoran mana yang kita mau makan Nabi SAW sudah kasih gambaran, seperti itu orang beli makanan tapi akan habis makanan itu awla bisa faabla Atau dia beli baju dan dia berbangga bangga dengan baju barunya, tapi juga akan kusang dan rusak baju itu. Au altafkhana. Atau dia memberi, dia berbagi, dia bersedekah, maka beruntunglah dia. Wamasiwada dikafahwadahi buntwatarikun dinas. Dan selain daripada itu, maka akan dia tinggalkan buat manusia. Kita perlu teman-teman sekalian merenungi beberapa wasiat Nabi Alaihissalam. Dari tadi itu semua adalah dalil-dalil tentang masalah. dunia dan akhirat ini sebelum saya pindah ke uh, wasiat Nabi Wasallam tentang bagaimana kita harus melalui dunia ini tentu tadi semua itu adalah wasiat Nabi Wasallam juga tapi ada poin-poin penting yang kita ingin dibangin tadi semua saya jadikan sebagai dalil tentang dunia itu seperti apa dan akhirat juga seperti apa Hasan Basir pernah ditanya oleh seseorang dalam majelis beliau wahai imam kalau imam kita sekarang guru kiai ya, jelaskan kepadaku perbandingan antara dunia dan akhirat Hasan Basri tadinya Lagi duduk santai Tiba-tiba duduk serius Lalu mengatakan Tentang apa yang kau tanyakan Perbandingannya Dunia Dimulai dengan tangisan Dilalui dengan cobaan Lapar, haus, gangguan orang Dan diakhiri dengan tangisan Dia kalau baru lahir dia nangis Kalau dia meninggal ditangisi. Sementara akhirat Dimulai dengan kebahagiaan Pada saat orang mukmin meninggal Dia lihat surganya Kebahagiaan dan akan selamanya bahagia. Bagaimana bisa kau bandingkan antara dunia dan akhirat ini? Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Aduh bilahi walal akhiratu khairun wa abqah." Ketauhilah bahasanya akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Juga dalam firman Allah yang lain, "Walal akhiratulah hiyal hayawan dan kehidupan akhirat itulah yang akan kekal selama-lamanya." Wasiat Nabi SAW untuk kita teman-teman sekalian masalah dunia ini kata beliau dalam hadits Bukhari kunfit dunya ka anakakaribun awa lalu dunia ini silahkan makan minum menikah punya keturunan kejar prestasi dunia ini tapi jadikan dirimu seperti orang yang asing atau orang yang lewat saja bukan menjadi target utama sehingga kita selalu ingin menjadikan dunia untuk akhiratnya kemudian di dalam riwayat yang lain ditambahkan wa'ud nafsaka min ahlil kubur dan selalu persiapkan dirimu sebagai penghuni kubur, karena aku akan masuk kuburan itu, kalau hari ini kita mandikan jenazah, kita taruh di geranda kita kafani, solati, lalu kita antar ke kuburan maka besok kita akan seperti dia sama, tidak akan ada bedanya antara kita sama orang-orang yang sudah berlalu itu lalu ibnu Umar, Umar menanggapi hadith Nabi SAW ini dan ini disebutkan satu riwayat oleh Imam Bukhari digabungkan Kata Ibnu Umar dengan menanggapi hadis Nabi, yaqul: "Ida amsayta fala tantadhiru as-sabah." Oleh karena itu, dari pesan Nabi ini ambil pelajaran. Kalau kau tiba di pagi, sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari, karena belum tentu kau tiba di pagi hari itu. "Wa idza asbahta fala tantadhirul masa." Kalau kau tiba di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Belum tentu kau hidup. "Wa khudh min sihhatika limaradh." Maka selalulah maksimalkan masa kesehatanmu sebelum kau sakit, wamin haya tika lima dan hidupmu sebelum kau mati. Artinya gunakan kesempatan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, kita melalui dunia ini disuruh oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam mengisi dengan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Kita perlu garis bawahi poin penting. Bahwasanya dua-duanya punya kenikmatan. Ibadah itu punya kenikmatan, sebagaimana dosa punya kenikmatan. tapi kedua kenikmatannya nggak bisa bersatu mustahil bersatu seperti minyak sama air kalau kita cenderung kepada salah satunya maka yang lainnya akan hilang jadi misalnya orang sholat iya ibadah semua dikerjakan tetapi dia juga satu sisi masih melakukan kemaksiatan, maka kenikmatan akhiratnya akan hilang tidak pernah khusyuk dan kenikmatan dosanya juga tidak akan maksimal saya kasih contoh kalau ada orang sholat iya tapi dia juga mabuk misal dia mabuk jam 4 subuh dan jam 5 subuh azan dia mau sholat sambil mabuk sambil dia kepikiran ini sebentar lagi azan subuh nih, maka mabuknya tidak maksimal jadi terganggu dengan adanya ibadah ini tapi kalau orang tidak pikirin ibadah dia mabuk saja Sampai teller di pinggir jalan Dia tidak peduli nggak ada solat Tidak ada apa azan nggak, azan nggak penting Maka dia maksimal menikmati itu Tapi ini itu tidak baik ya Begitu juga kalau kita ibadah Kalau kita ibadah Dan meninggalkan semua kemaksiatan Kalau kita jadikan seperti timbangan Dua timbangan Kapan dia berimbang antara Pahala amal salih Atau ibadah ini Dengan dosa-dosa Maka dua-duanya akan hilang kenikmatannya Orang kalau sudah Faham agama Kemudian dia Berpacaran haram Maka dia tidak nyaman jalan, takut ketahuan sama orang Karena dia juga masih ibadah, ada keimanannya, ada juga kemaksiatannya Tidak bisa ketemu ini, seperti minyak sama air Kuncinya adalah, dia pilih salah satunya Dia maksimal dalam ibadah, dan dia tutup semua pintu dosa Maka ini nanti rednya akan naik Misal contoh sekarang Ramadan akan datang Dengan izin Allah SWT, semoga Allah berkahi waktu kita kita akan ibadah, siang hari kita puasa, malamnya kita terawih, baca Quran, hadiri majelis ilmu, segala macam hal. Dan pintu-pintu dosa kita tutup nih. Misal kita kena puasa takut buat ini takut nanti batal puasanya, ditutup sama dia. Nanti pasti dengan berjalan waktu seminggu, dua minggu, apalagi sampai sebulan, nanti red imannya naik terus. Dosanya ditutup sama dia. Di sini dia rasakan kenikmatan ibadah. Kadang-kadang cuma dengar ayat walaupun tidak ngerti bisa nangis. Ingat dosa-dosa bisa nangis. tersentuh kena imannya naik terus ini kenikmatan sudah dirasakan dia akan turun kalau orang buat dosa makanya kaidah ahli sunnah wal jamaah iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan tapi kalau dia balik amal solehnya pas-pasan kemudian dosanya naik terus ya, dosanya lebih baik daripada amal solehnya maka tidak akan pernah bisa khusyuk dalam masalah ibadah-ibadah tersebut maka kita tidak punya pilihan pilih salah satunya menjadi orang yang baik sekalian dan patuh kepada Allah Atau menjadi orang buruk Karena kalau di tengah-tengah juga tidak akan merasakan Kenikmatan ibadah itu Ada sebuah hadis Nabi Wasallam yang lain Yang mengingatkan kepada kita Dunia lalui tapi isi dengan hal-hal yang bermanfaat Mali walid dunia Kata Nabi SAW Ada apa aku kejar-kejar dunia ini Bersaing dengan orang-orang Tapi pada hal-hal yang negatif ya Karena kalau bersaing dalam hal ibadah dianjurkan Ma'ana wa dunia Sebenarnya antara aku dengan dunia ini, kata Nabi S.A.W. Innamamathadimamathadudunyakamathadirrakibin Zolla tahta syajaratin Thumma raha wa tarakaha Karena seperti saja saya ini seorang musafir Yang lagi penat, capek Lalu dia lihat ada sebuah pohon, dia istirahat sebentar Lalu kemudian dia tinggalkan Artinya, kita akan meninggalkan semua Kalau kita meninggal teman-teman sekalian Orang hanya mengenang, oh ini rumahnya si Fulan Oh ini sepatunya Oh ini motornya Oh ini mobilnya sehari dua hari tiga hari seminggu habis itu sudah tidak ada lagi orang sudah tidak kenang, sebulan setahun 10 tahun baik kalau anak-anaknya pun datang ke kuburannya maka apa yang sudah dia pupuk sendiri itu yang akan dia panen nantinya Ali bin Abi Thalib mempunyai statement yang menarik dalam masalah ini beliau mengatakan Irtahalaati dunia mudwirah ketahuilah dunianya sudah pergi sebenarnya karena umurnya tinggal sedikit dari dulu sebelum kita lahir dunia ini sudah ada umurnya akan habis wartahalatil akhirah muqbilah sementara akhirat sekarang sudah mendatang mendekat dan kita akan ke sana yang hidupannya abadi walikulli wahidatin min huma banun dua-duanya punya keturunan ada anak-anaknya fakunu abnail akhirah maka jadikan dirikan anak-anak akhirat yang mau menyambut masa depan bukan sibuk dengan hal yang ada sekarang wala takunu min Kena jangan sampai kalian menjadi Dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia Fa innal yawma awalun wala hisab Kena di dunia sekarang Boleh kau berbuat apa saja dan belum ada hisabnya Belum ada konsekuensi pertanggungjawabannya Waga dan hisabun wala amal Tapi besok nanti di akhirat Kau akan pertanggungjawabkan semuanya Ada hisab tapi tidak bisa lagi kau menambah amalmu Hadis ini sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari Hasan Basri menitip pesan tentang masalah ini mengatakan Aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain Masalah dunia Karena itu hatiku selalu tenang Tidak mungkin ada namanya Rezeki kita akan diambil orang lain Pernah ada seorang anak muda Temuin saya di Surabaya Habis Tablik Akbar waktu itu lalu Dia mengatakan Ustaz, Saya ikut proyek Sama teman-teman saya 6 orang Yang Saya tahu teman-teman saya yang 5 orang ini Masih jauh dari ibadah Kemudian pada saat kami ikut dalam proyek tersebut lima-limanya dapat saya tidak sementara saya tahu diri saya sudah ikut pengajian saya sudah coba bertobat dari dosa saya yang lalu saya coba jadi lebih baik, menurut saya kacamata saya saya lebih baik daripada mereka bagaimana saya memahami tentang keadilan Allah di sini lalu saya jawab saya dengan kalimat sederhana saya mengatakan belum rezeki anda kalau Allah SWT sudah tentukan maka tentu sudah sampai kepada orangnya kalau rezeki kita tidak akan kemana-mana, akan sampai ke mulut kita Kadang-kadang kita cuma mengatakan Enak ya makan ini Tiba-tiba ada tetangga yang mengirimnya Kita lagi makan di restoran Tiba-tiba saja ada yang traktir Kita orang tua kita yang bekerja setengah mati Lalu kita, beliau meninggal Kita dapat warisannya Jadi Rezeki sampai kepada seseorang Bahkan kata Nabi Wasallam Tidak akan meninggal seseorang Sampai seluruh rezekinya Diberikan kepadanya Hasan Basri bilang Melalui dunia ini Aku selalu senang Karena aku tahu rezekiku Tidak akan diambil oleh orang lain Karena itu hatiku tenang Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Tidak mungkin dicatat di buku amal salat, puasa dari orang, orang lain. Karena, karena itu aku itu sibuk beramal saleh. Aku,
1: aku tahu, tahu Allah Taala selalu memperhatikan Karena itulah aku malu jika Allah melihatku dalam keadaan Aku tahu kematian sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menanti
0: pertemuanku dengan Allah.
1: Kalau beliau mengatakan
0: jauhi dunia ini
1: boleh lewatin
0: tapi jauhi jangan jadi target utama karena ia seperti ular mulus pada sentuhan kulitnya mulus ya kalau disentuh tangan jauhilah dunia ini karena ia seperti ular mulus pada sentuhan tangan tetapi racunnya bisa membunuh. Juga beliau mengatakan dunia ini selalu dimulai dengan tangisan dan akan diakhiri dengan tangisan. Teman-teman sekalian. Nabi SAW pernah diwasiatkan oleh Jibril. Wasiat yang baik sekali. Dan ini hadith, hadis Hassan riwayat Al-Hakim. Nabi SAW mengatakan, Atani Jibril faqal. Jibril pernah datang kepada aku lalu berkata, Ya Muhammad, Ish, Ma fa fa'innaka mayyitun. Hidup sesukamu, hai Muhammad. Toh juga kau akan mati nanti. Wa ahbib ma fa fa'innaka mufariquh. Cintai siapa saja yang kau mahu toh juga kau akan berpisah dengannya. Wa'mal mashiita, berbuat sesukamu, fa innaka mu'dziyun bihi. Karena kau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Kalau baik, ya kau dapat yang baik. Kalau buruk, maka kau akan dihukum. Wa'lam anna syaraful mu'min qiyamuh. Ketahuilah justru kemuliaan orang mukmin bisa dinilai dari solat malamnya wa izzuhu istighna'u anin nas. Dan justru juga kemuliaan hidupnya kalau dia berlepas diri dari bergantung pada manusia. Kalau kita bermuamalah di dunia ini teman-teman sekalian bermuamalah semua karena mencari ridho Allah karena kalau seandainya kita mencari ridho manusia maka Allah bisa balik keadaan. Ada orang sudah tahu ini haram tetapi bagi dia yang penting atasan saya suka, yang penting bertuah saya suka, istri atau suami saya suka, nggak masalah. Yang penting saya langgar, melanggar agama pun tidak ada masalah. Nah, ini berbahaya. Dia tidak sadar. Allah bisa membalik keadaannya. Yang tadinya dia buat ingin manusia itu ridha dan dia dapat manfaat dari itu maka Allah balik keadaan. Tiba-tiba orang itu bisa jadi musuhnya. Selama itu adalah perbuatan dosa kepada Allah. Itu yang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya Man ardhan nasa bisakhatillah. Siapa yang membuat manusia ridha tapi pada sesuatu yang Allah murkahi. Wa kalahu allahu ilan nas. Allah akan buat dia bergantung pada manusia. Wakalahul ilah nas kata ulama hadis adalah Allah gantungkan dia pada manusia atau Allah akan selalu buat dia bergantung, mengemis dan minta-minta. Omah as hatan nas biri dan siapa sebaliknya membuat manusia marah, tapi karena Allah ridho dengan perbuatan tersebut, tetap aja dia komit menjalankan kafahul maunatan nas atau maunatan nas. Maka Allah akan buat dia terlepas daripada ketergantungan pada manusia itu. Hadis Sahih dari Yatirul I ibn Hibban. Juga seseorang berkata dari Sahabat kira ya Rasulullah Ayul Mu'minuna Aky Afzal. Orang Mu'min apa yang paling afdal selama hidup di dunia ini? Maka fakal ahsanum khuluq orang yang paling baik akhlaknya santun ramah dan seterusnya. Kalau Ayul Mu'minina Akyas, lalu orang Mu'min siapa yang paling cerdas? Kalau Aktharohum Dilmau Tidikro orang yang paling banyak. Mengingat kematian wa'ahsanuhum lima ba'dahu istiqdada dan yang punya persiapan yang sangat baik setelah kematian itu ulaikal akias orang itulah orang-orang yang cerdas. Riwayat Ibnu Majah dengan Sanat hasan. Teman-teman sekalian kita lalui dunia ini silahkan kejar prestasi terbaik karena itu bagian daripada agama tapi konsepnya halal kita boleh makan yang terbaik minum yang terbaik. Kita pakai-pakaian yang terbaik Kejar dunia ini Cari pasangan yang terbaik Punya keturunan Apa saja Menjaga nama baik Semuanya itu bagian daripada syariat Tapi bukan jadi target Karena ini dibolehkan dalam syariat Bahkan Allah Subhanahu SWT mengatakan Untuk berfirman dalam surah Al-Qasas Surah nomor 28 ayat 77 A'udhu billahi minasyaitan Wabtagi fima atakallahu daral akhirat Waratan sanasi baka minat dunia Al-aya Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana Semua surga, bidadarinya, bidadarahnya, pakaian sutranya, istanahnya, kebun-kebunnya, permadaninya, semua kejar. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Boleh dunia ini, tapi untuk akhirat. Kita perlu faham juga teman-teman, di sini ada poin penting saya ingin dititip beratkan. Banyak orang salah faham, begitu sudah faham atau membaca dari diri seperti tadi, mereka anggap, sudahlah kalau gitu, dunia tidak usah kita nikmati. Biarkan saja kita pakai sendal putus atau tidak pakai sendal Bajunya kotor, penampilannya kotor, jorok ya. Badannya bau, kendaraannya acak-acakan Semuanya rumahnya kalau kita datang berantakan Ini pemahaman yang keliru Bukan ini yang dimaksud Zuhud itu sebagian orang-orang mendefinisikan salah kata ulama Mereka mengatakan Zuhud meninggalkan dunia untuk akhirat Kata ulama ini secara zahir seakan-akan baik maknanya Tapi sebenarnya keliru dalam penempatannya kita tidak disuruh tinggalkan dunia. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kambing, daging kambing dan beliau sangat gemar dengan itu. Bahkan beliau gemar sekali dengan sarid dan sarid adalah roti gandum yang ditebari di atasnya kari kambing. Itu makanan favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikmati makan kurma dan semangka sampai beliau mengatakan panasnya ini ditunjuk kurma didinginkan dengan dinginnya ini ditunjuk semangka lalu ditunjuk semangka dinginnya ini ya dihangatkan atau diimbangi dengan panasnya ini belum makan s.a.w. Nabi s.a.w. menggunakan pakaian yang sangat indah dan bagus tidak pernah Nabi s.a.w. pakai baju kumuh sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayat antaranya hadis Bukhari kalau Nabi s.a.w. pernah dihadiakan baju oleh seorang wanita dan baju itu mantel musim dingin sangat bagus dan Nabi SAW orang yang sangat tampan ya. sebagian ulama mengatakan kalau Yusuf Alaihissalam diberikan sepertiga kegagahan dunia maka Nabi SAW diberikan lebih daripada itu orang kalau melihatnya suka, tampan ya, bersih, putih Nabi SAW waktu dihadiahkan beliau pakai dan semua sahabat di masjid kagum sambil mengatakan di antara mereka yang merilatkan hadir kami tidak pernah melihat orang setampan dan seindah Nabi SAW setelah pakai jubah itu beliau pakai baju yang banget bagus ya Beliau pernah menolak baju satu-satunya Waktu Umar bin Khattab tawarkan karena sutra Dan laki-laki tidak boleh pakai sutra Ada baju sangat bagus dari sutra Lalu Umar bin Khattab mengatakan Ya Rasulullah Tidakkah anda beli baju ini? Lalu kemudian anda pakai pada saat hari Jumat Menyambut tamu Hari raya Idul adha idul, adha, idul fitri Maka Nabi S.A.W.T mengatakan Tidakkah kau tahu hai Umar bahwasanya Allah telah mengharamkan bagi kaum laki-laki Sutra Tidak boleh Berapa hari kemudian Nabi S.A.W.T mengirim baju sutra yang sama itu jubah kepada Umar bin Khattab lalu Umar heran berapa hari lalu Nabi SAW larang kenapa sekarang Nabi malah kirim maka beliau segera ke rumah Nabi SAW lalu mengatakannya Rasulullah bukan kanda melarang kami untuk menggunakannya kenapa anda kirim kepada saya kata Nabi SAW aku tidak mengirimnya untuk kau pakai tapi sedekahkanlah itu kan? karena itu haram tidak boleh orang kasih kepada saya sedekahkan saja maka Umar pun mengirim kepada adiknya yang masih kafir di Mekah Sampai keluaran fatwa sebagian ulama' bolehnya memberikan hadiah saudara atau kerabat yang masih kafir Karena masalah perbuatan atau diambil dari sikap Umar RA ini Itu saja yang Nabi SAW tolak, tapi kalau hadiah semua Nabi terima Nabi SAW punya imamah berwarna hijau, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna ya, putih Nabi SAW punya baju, beberapa buah baju yang bagus Bahkan Nabi Wasallam memiliki beberapa ekor unta Ya Beberapa atsar menyebutkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpoligami punya berapa rumah. Di setiap rumah itu ada unta untuk ummatil mukminin. Dan kalau unta itu sekarang mobil alfat mahal, gitu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menitipkan di setiap rumah ummatil mukminin ada pembantu. Ada pembantu. Dan menggunakan pembantu jasa ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapapun di antara kalian yang Allah tundukkan saudara-saudaranya melayaninya maka dia harus berbuat baik pada mereka. Karena sungguhnya Allah telah meringankan pekerjaan kalian melalui tangan-tangan mereka, maka berilah mereka makan apa yang kalian makan, berilah pakai apa yang kalian gunakan. Jadi boleh pakai pembantu, gitu kan? Nabi ﷺ pernah menemukan sendal beliau putus, lalu beliau menjahitnya, dan beliau juga menerima hadiah sendal lain baru dari para sahabat, gitu kan? Jadi semuanya ada, ya. Nabi ﷺ menikmati masalah itu. Nabi ﷺ memiliki beberapa sahabat yang membantu beliau. Bukan satu dua orang. Seperti Abdullah bin Mas'ud khusus untuk menyiapkan siwak dan sendal Nabi SAW. Kita tahu Zaid bin Harithah. Anak mantan budaknya Nabi SAW. Lalu dibebaskan. Kemudian dia, di dia angkat Nabi sementara waktu di Mekah. Kemudian kembali lagi kepada anak angkat. ya, Pernah dibebaskan Nabi SAW. Dan diangkatkan.
1: Ini juga membantu Nabi
0: SAW. Begitu juga dengan anaknya Usama bin Zaid. Kemudian Nabi SAW juga punya anak sebuah hari. Khusus
1: untuk belajar di masa. Beliau punya seorang ulama kiri lah, kita yang harus mengangkat peranan dari semua kalangan yang ini sosulan punya batu-batu yang empat dia, abis punya beberapa pedang yang beliau berikan nama masing-masing kepada berbagai dan satu sisi yang itu dari abis orang mengatakan disingkakan kepada umumnya kali ini karena ada nyawanya dan punya uangnya, abis suka begitu, bukan tidak suka, tapi bukan memberikan harga maka jangan juga kita tidak boleh inform tidak boleh takut tidak boleh berhubungan terlalu meninggalkan dunia tidak boleh juga kita terlalu mencintai dunia maka dunia ini bukan perkhidmat maka Nabi Al-Istaz Terserah memberikan contoh yang sangat baik di belum makan makanan yang baik
0: belum kita makan yang baik dan Allah mengatakan kita makan yang halal dan perkhidmatan makan yang halal dan perkhidmatan yang berkualitas gitu kan? maka kita harus tahu
1: makna zuhud yang sebenarnya adalah
0: mendahulukan akhirat dari dunia bukan meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia berarti kita tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menikmati dunia ini. Makanya sebagian orang yang salah paham di sini mengatakan kita tidak usah pikirkan dunia, makan roti kering saja, ya. Tidak usah pakai kendaraan, nanti berlebihan -dub -dub mencintai dunia. Saya pernah masuk di sebuah masjid, itu hari di daerah Surabaya. waktu saya pas mampir di rumah kakak saya lalu saya mampir di sebuah masjid, ada seorang berdiri habis salat lalu kemudian dia ceramah. Di antara kalimat yang diciramakan adalah kita nggak usah terlalu pikir dunia ini. Udahlah, nggak usah pakai baju satu saja cukup, nggak usah begini dan begitu, nggak usah makan yang enak. Jadi banyak hal yang disuruh tinggalkan sama dia. Padahal sebenarnya Allah swt suruh kita makan yang baik. Allah swt menyuruh kita menggunakan pakaian yang terbaik. Ada sahabat pernah teman-teman dalam hadits Bukhari itu di masjid berantakan. Maksudnya kelihatan orang ini berantakan, rambutnya berantakan, pakaiannya biasa. Nabi Muhammad SAW tanya kau ini punya sesuatu enggak dari harta dia bilang ada ya Rasulullah kata Nabi Muhammad SAW apa hartamu dia bilang saya punya unta, saya punya kuda saya punya keledai, saya punya domba artinya orang kaya gitu kan lalu kata Nabi Muhammad SAW kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah inna allaha yuhibbu an yara athara ni'amiha al-abi suka, Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya Tidak benar orang mukmin itu kalau sudah paham masalah akhirat kemudian dia pakaiannya kumu, masjidnya kotor, rumahnya kotor, makannya tidak mau yang enak, enggak keliru. Sebagian ulama memberikan gambaran tentang termasuk bentuk syukur kepada Allah adalah kalau seseorang itu menikmati dari dunia selama itu halal dan tidak berlebihan. Misal saya kasih contoh kalau kita masuk supermarket ada anggur harga 200.000 kualitasnya A, ah, bagus. ada anggur kualitas B harganya 150 ribu kita mampu, kita beli yang A dengan niat menikmati apa yang Allah sudah berikan itu ada pahalanya sendiri dan dibolehkan karena masuk dalam makna tayyibah halalan tayyibah, halal artinya dibolehkan tayyibah artinya yang berkualitas yang bagus gitu kita tahu yang dijanjikan oleh Allah yang dihalalkan oleh Allah SWT daging, daging, daging ini, daging itu yang diharamkan sedikit Misal Allah haramkan babi gak boleh Allah sudah perlihatkan babi itu seperti apa ini jangan dimakan ini berbahaya buat kalian. Lalu Allah ganti dengan daging yang lain banyak sapi, kambing, ayam, semua hewan-hewan di air halal. Kita disuruh makan, suruh nikmati itu. Maka perlu difahami makna zuhud di sini supaya tidak salah paham. Ya, bahwasanya kita boleh nikmati dunia. Bahkan kita boleh dalam Islam dan sangat dianjurkan mengejar prestasi terbaik dari harta, dari jabatan, dari uh, prestasi pendidikan, kalau kita sekarang titel akademik, silahkan kejar yang terbaik bahkan itu bagian daripada yang terbaik dalam agama, pernah eh, Abdullah bin Umar anhuma, di umur beliau sudah sangat tua, rambutnya semua putih, alisnya putih, jenggotnya putih beliau mengambil bibit kurma kecil lalu mau ditanam, bibit kurma ini mirip kelapa kalau kita, tumbuhnya lama sekali, gitu kan. maka beliau tancapkan, sebagian murid-muridnya disebelah nanya Hai Ibnu Umar, semoga Allah selalu menjaga Anda. Apakah Anda bisa ambil manfaat dari pohon kurma ini? Masa ya, pohon kurma ini sudah lama tumbuhnya dan Anda sudah tua. Kata beliau, orang mukmin pikirannya begitu. Dunia ini tanam pohon, tapi ada urusan dengan akhirat. Dia mengatakan, kalau tidak bermanfaat, kalau aku tidak ambil manfaat darinya, akan bermanfaat bagi orang setelahku. Artinya akan jadi amal untukku nanti. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman dan besok dia tahu kiamat, tetap dia tancapkan masalah itu tetap dia tancapkan masalah itu yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian kejar prosesi dunia ini tunjukkan yang terbaik sebagai seorang muslim masjid kita, badan kita, rumah kita kendaraan kita, cari yang terbaik dan harus selalu bersih Allah SWT suruh kita itu kata Nabi SAW Inna Allah, jamal. Allah indah, rapi, bersih, suka dengan semua itu Allah janjikan kita di akhirat surga, semuanya keindahan Bidadari digambarkan dengan kecantikannya Bidadara dengan keindahannya Allah SWT gambarkan mereka seperti permata-permata ya, Kalau bidadari hurun in Kalau bidadara diistilahkan dengan wildanun Kemudian juga Taman-tamannya, pakaian-pakaiannya Istanahnya dari emas, pohon Segala macam hal, semuanya keindahan Kita kembali kepada Riwayat dunia, pernah ada sahabat juga masuk ke masjid Rambutnya berantakan Lalu kata Nabi SAW, suruh orang ini keluar Suruh orang ini keluar dulu suruh sisir rambutnya dengan rapi baru masuk ke masjid perhatikan tentang keutamaan salat jumat kata Nabi SAW siapa yang mandi di hari jumat dengan sebersih-bersihnya pakai baju terbaiknya menggunakan minyak wangi yang terbaik yang dia miliki, menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian dia ke masjid dan dia kerjakan salat yang diperintahkan maksudnya tahiyyat masjid, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang yang duduk dan dia dengarkan khutbah lalu dia salat kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu rentetan kebersihan dan kerapian berhubungan sekali dengan masalah pengampunan dosa oleh karena itu teman-teman dunia kita disuruh kerjakan jadi bukan berarti tadi awal kita sampaikan dunia itu terhina segala macam itu terhina kalau kita jadikan sebagai target tapi kalau kita tunggang untuk mendapatkan kebaik yang di akhirat maka akan berbeda hukumnya saya akan bacakan teman-teman sekalian beberapa statement tentang masalah pentingnya seseorang tetap ada prestasi dunianya Tapi tentu kita bukan menjadikannya sebagai target utama. Ada beberapa dalil atau beberapa kisah ya yang berhubungan dengan masalah itu. Dalil-lis dulu saya sampaikan. Di antaranya sabda Nabi. Surah, maaf, saya baca dari firman Allah subhanahu wa taala dulu dalam surah Al-Araf ayat 32. "Awwadu billahi min al-shaytan raajim. man harramaz zinatallahi allati latti ahraj ibadi wa ta'ibati min al-riizq. Kullhi alilladina fil-hayat al-dunya." khalisatan yaumil al qiyamah al-ayah artinya katakan hai muhammad siapa yang berani mengharamkan perhiasan dunia ini makanan bagus pakaian penampilan ya kesehatan siapa yang mengharamkan itu untuk hamba-hamba Allah yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya dan juga taibat minar rizq makna taibat minar rizq bisa makanan yang wangi yang bagus pakaian yang bersih segala macam Katakanlah, hai Muhammad, itu memang aku peruntukkan kata Allah untuk hamba-hambaku yang beriman di kehidupan dunia. Dan mereka akan juga menikmatinya di akhirat. Juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ma'idah ayat 15, Audhu billahi minas syaitan rajim, Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulam famshu fi manakibiha wa qulu min rizkhi wa ilaihin nushur. Katakan, hai Muhammad, dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian. Jalanlah di muka bumi, menjebarlah dan makanlah dari rezeki-rezeki Allah. Nikmati, silakan. Makan buah-buahan yang bagus, minuman yang enak, segala macam. Dan ketahuilah, kalian akan dikembalikan kepadanya. Tentang kegiatan orang-orang, kaum laki-laki. Di hari Jumaat, disuruh secara khusus mencari rezeki. Dalam surah Jumaat, ayat 10. Audhu billahi minasyaiton rajim. Fa'idha salatu. kalau kalian selesai mengerjakan salat jumat menyebarlah di muka bumi dan apa yang dikerjakan kumpul-kumpul sama orang enggak kata Allah cari rezeki-rezekinya Allah itu dan ingatlah Allah dalam pekerjaan cari rezeki ingatlah Allah dengan zikir atau mengingatnya dengan yang banyak agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung baginda Nabi SAW memotivasi kita untuk mengejar prosesi dunia yang terbaik tapi yang halal dan tujuannya nunggangi untuk akhirat dia kerja, targetnya adalah bagaimana uang-uang yang dia dapatkan untuk bangun masjid rumah anak yatim, membiayai keluarganya, semua dia bawa ke akhirat kata Nabi SAW ma'akala ahadun ta'am ma'akala ahadun ta'amun khairan min an ya'kula min amali yadi. wa'inna Nabiya Allahi Dawuda kana ya'kul min amali yadi." tidak ada sesuatu makanan, sesuatu makanan yang lebih baik dimakan oleh seseorang dibandingkan yang dia dapat dari hasil kerjanya sendiri disuruh bergerak, tidak boleh malas bahkan Nabi SAW berlindung dari sifat malas ini dan ketahuilah Nabi-Nya Allah Dawud makan dari hasil tangannya sendiri dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda Kana Zakaria AS Najjarah ketahuilah kata Nabi SAW Nabi Zakaria AS adalah tukang kayu yang menguasai bidangnya Riwayat yang lain dikatakan Anna Idris alaihisalam kana ka khayyatan yatasaddaqu bifadli kasbi bahwasanya Nabi Zakaria eh Nabi Idris alaihisalam adalah seorang tukang jahit yang mahir dan dia makan dari hasil jahitannya itu serta juga dia bersedekah dengannya jadi ada penyatuan antara mendapatkan terbaik di dunia supaya bisa hidup kemudian juga di akhirat dia jadikan target akhiratnya dia bersedekah untuk target akhiratnya Dikatakan bahwasanya di dalam hadis Ya, riwayatkan Imam Bukhari motivasi untuk kita bekerja di dunia jangan bermalas-malasan tapi ingat konsepnya lima huruf halal kemudian bawa itu ke akhirat dikatakan dalam hadis lian ya ahadukum abhulah ketahuilah kata Nabi Sallam sesoran diantara kalian membawa potongan-potongan talinya jabal. lalu dia datang ke atas sebuah gunung riwayat lain kemudian dia datang ke hutan ya. Semua yang tibi hijazmatin atau bihizmatin min hatap lalu dia datang membawa tumpulan kayu-kayu bakar. Fayyabi aha, Fayyusak nabisa Lalu dia menjualnya, dia pikul lalu dia jual di pasar. Lalu dia akhirnya hidup dari penjualannya. Khairun lahu minan yas al nas. Lebih baik daripada dia mengemis pada manusia. Allahu aww manau. Baik dia diberikan ataupun dia ditolak untuk diberikan. Berarti ada motivasi yang sangat besar. untuk bisa bekerja mencari prestasi dunia ini jangan tinggalkan tapi jangan jadikan sebagai target utama ya biasanya dasarnya itu adalah orang kalau targetnya akhirat dia cuma fokus kepada yang halal dan setiap kali ada harta dia sibuk apalagi yang saya harus keluarkan nih? kemana lagi saya harus keluarkan ada seorang salafus salih dia dengan beberapa sahabat-sahabatnya bergerak dalam bisnis perniagaan dan semuanya sukses tapi rupanya teman-temannya ini tidak pernah menjalankan sedekah selalu nabung saja sehingga ada gudang mereka harta penuh dengan harta yang satu ini tokoh kita tidak disebutkan namanya saya tidak temukan namanya dalam kisah ini tapi dikatakan dalam asar ini insyaallah sahih dia katakan eh, dia sendiri tidak nabung setiap ada hartanya selalu dia keluarkan dia pakai kebutuhan dia tambahin modal disedekahkan sedekahnya ini membeda tidak punya tabungan maka teman-temannya bilang kau tidak sayang dengan hartamu setengah mati kerja toh juga kemudian kau habiskan begitu saja sedekah terus kami lihat gudang-gudang kami penuh kau tidak sayang dengan hartamu maka kalimat sayangnya digaris bawahi sama dia dia mengatakan justru kalian yang tidak sayang harta kalian karena sayangnya saya sama harta saya sampai saya bawa ke sana maksudnya ke akhirat Saya sedekah ini saya bawa ke akhirat. Kaliannya tidak sayang. Kalau kalian meninggal jadi warisan semua. Ini. Maka statement yang sangat menarik dari seseorang yang faham tentang konsep masalah ini dikatakan juga bahwasanya para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim Imtihanul Mihan mereka berusaha untuk menguasai bidang-bidang spesialis di dunia ini. Wabah wascharoh mereka beli dan mereka menjual. Watalaburizqul halal sibuk mencari rezeki rezeki halal. Qala Sa'id bin Musayyab rahimahullah seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyab berkata Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Nabi semuanya ridwanullah alaihim yang beliau temui ya karena tabi'in ini belajar dari sahabat yajruuna fi bahrum mayoritas mereka berniaga sampai ke laut-lautnya bangsa Romawi Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu ta'allamul mihnah belajarlah keterampilan-keterampilan itu Apa saja yang kalian mampu. Fa'innahu yushiku ayahtaaja ahadukum ilamih nanti. Kenapa sih nanti dia butuh kepada keterampilannya itu? Wasai. Orang mukmin bukan berarti Fakum tidak bergerak. Udar di masjid aja duduk, tanpa ada ibad, tanpa ada pekerjaan dan usaha. Ini keliru. Juga Abu Darda radiallahu dinyatakan dalam riwayat yang sahih. Layu kidunara tahta kidrih hatta tet ma'ina. Abu Darda menjual makanan dan boleh masak sendiri. Jadi saking seringnya masak sampai kadang-kadang asap hitam dari bawah pancinya itu mengenai matanya sehingga membuat matanya menangis radion atau mengeluarkan air mata radion karena mencari rezeki halal dan Aisyah juga berkata radionha karena Abu Bakar radionu adjaru Quraisy hatta Imarah bahwasanya Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling mahir dalam berdagang ya sampai beliau menjadi masuk ke pemerintahan untuk sudah ada amanah pemerintahan beliau berhenti tapi dulunya beliau berdagang. Seorang tabi'in bernama Qais bin Asim rahimahullah berkata atau mewasiatkan anak-anaknya pada saat dia mau meninggal Ausa Qais bin Qais bin Asim abnahu inda wafati pada saat dia mau meninggal dikasih wasiat faqal beliau berkata alaikum bil mali wastinah ah. dan harus cari harta itu dan urus baik-baik harta-harta itu profesi dunia ya fa inna mambahatul karim karena dia pendapatan yang bagus kalau dia halal, dia bagus kita bisa bangun masjid, rumah anak yatim bisa infak untuk jihad bahkan mayoritas ayat tentang jihad selalu Allah dahulukan bi amwalikum wa anfusikum harta kalian, jiwa kalian Nabi SAW juga begitu kalau mau jihad, semua peperangan Nabi Nabi suruh dulu, jihad, kumpulkan harta beliau tunggu di masjid, lalu sahabat mengumpulkan, setelah siap, baru beliau siapkan pasukan perang karena ya. harta dibutuhkan di sini. wa bihi 'anil dan bisa menyelamatkan dari keterhinaan. Nah. Wa iyyakum wal mas'alah dan hati-hati dari mengemis fa innahu akhiru kasb ar Karena dia pendapatan terakhir bagi seseorang. Kalau betul-betul dia bangkrut usaha, sudah berusaha cari sana sini tapi tidak dapat, baru kemudian dia boleh meminta di sini. Said ibn Musa juga berkata la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak berusaha mencari harta. Tapi yang halal di dunia. Yaqdibihi dainah. Dia bisa membayar utangnya dengan pendapatan itu. Wayasunubihi irdwah. Dan dia bisa memuliakan nama baiknya dengan harta itu. Wayakdibihi dhimamah. Dia penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata. Walaupun dia mata atau mati maksudnya. Kalau dia pun mati. Taraka mirathan diman ba'dah. dia akan tinggalkan warisan bagi ahli warisnya. Dahak ibn Muzahim juga, maaf. Eh Dahak ibn Muzahim mengulangi hadisnya. Saya sudah sebutkan tadi saya langkahi. Umar bin Khattab juga pernah berkata, "Maksabu fi di'anih khairun min su'alinnas." Pencarian pendapatan dalam keadaan susah payah, angkat batu, kumpulin ini, mungkin buang sampah apa saja, dalam keadaan susah payah, jauh lebih baik daripada mengemis dengan manusia ada wasiat menarik teman-teman sekalian dari Luqman al-Hakim Luqman seorang yang saleh dalam pendapat yang kuat mengatakan dia adalah seorang yang saleh yang Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran, surah Luqman Yunukil sebuah kisah dikata dia pernah wasiatkan kepada anaknya, ya bunai wahai anakku, istagnabil kasbil halal, selalu cari rezeki halal itu, jangan kau diam jangan vakum, jangan malas Bergerak cari pendapatan yang halal. Fāinnu mafṭakara aḥadun illā asabahu ihdathāthu khisāl. Tidak ada orang yang meninggalkan mencari rezeki halal di dunia ini kecuali dia akan ditimpa salah satu dari tiga masalah besar. Yang pertama riketun fidinīhi. Agamanya lemah. Orang kalau tidak punya pendapatan, pengangguran, malas, agamanya lemah. Makanya banyak orang murtad hanya dengan sembako. ya lemah agamanya. Dia kalau mau salat tapi ada pembagian sembako gratis, tinggalin salat dulu. Lemah imannya. Au dhafu fi aqlih atau akalnya jadi lemah. Orang kalau pengangguran, malas, akalnya jadi lemah. tidak ada idenya. Tapi kalau antum berusaha di sini gagal, pindah lagi berusaha, gagal berusaha, nanti akan dari pengalaman ini akan banyak ide. Tapi kalau orang malas, orang nganggur, pengangguran, 10 tahun tidak bekerja, di pinggir jalan, cuma tahu minta-minta sama orang, nggak ada idenya, lemah akalnya. Dikatakan yang ketiga, awwahau fi atau keterhinaan di dalam kehormatannya, orang anggap perihal. Gitu. Wa hada, bahkan yang lebih parah daripada itu istighfafun nasubihi, manusia tidak membutuhkan dia. Nabi SAW teman-teman Selama kehidupan dunia ini beristiaza Kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan Dari kemiskinan Kekurangan, kehinaan Di dalam hadis yang sahih Dirawatkan Imam Ahmad kata Nabi SAW Ta'awadu billah Minal fakri wal killati Wal dhillati Berlindunglah kalian selalu kepada Allah Selama hidup dunia ini Dari kefakiran, jangan sampai miskin berusaha untuk maju karena Islam menyuruh kita untuk maju dan kita semuanya punya potensi yang sama. Semua kita punya 24 jam waktu sehari. Semua kita punya dua mata, semua kita punya dua tangan, dua kaki, potensinya sama. Kecuali yang Allah lahirkan cacat itu berbeda. Kita tidak bicara, kita bicara umumnya kita ini. Semua punya potensi yang sama. Maka siapa yang berusaha dia akan dapatkan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina jahadu al lahdanna sumulana. Orang yang berusaha mengejar jalan-jalan kami. Apa yang kami janjikan, kami akan tunjukkan ke jalan-jalan kami itu. Pepatah bahasa Arab menjadda wajad. Siapa yang berusaha, dia akan dapat hasilnya. Nabi SAW mengatakan, berlindunglah kalian dari sifat atau dari kefakiran. Dan dari kekurangan. Serta juga dari kehinaan. Juga dalam riwayat An-Nasai dan Abu Dawud, baginda Nabi SAW berlindung dari kelaparan dan khususan hidup. Beliau mengatakan, Allahumma inni awdubika minal ju'i. Fa'inna hubi sada'jia, ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari sifat dari dari dari, dari kelaparan, karena susahnya hidup, karena dia seburuk-buruk keadaan. Juga dalam riwayat lain beliau mengatakan, Allahumma ini awtubi kaminal ajz wal kasal, ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari sifat ajz, putus asa, tidak mau bergerak, wal kasal dan malas. Ini sering muncul. kalau orang malas maka sering putus asa Nabi SAW berlindung dari keduanya dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Imam al-Dhabi masukkan dalam kategori dosa besar putus asa dari rahmat Allah kayaknya Allah tidak akan buat saya kaya seperti Fulan kayaknya saya tidak bisa sembuh kayaknya saya tidak bisa maju ini semua tidak boleh kita harus semangat sangka baik dengan Allah Subhanahu SWT karena agama ada agama Islam adalah agama yang bergerak memerintahkan para penganutnya untuk maju Dan Nabi SAW juga mengatakan selain Allah minna'udzu ya ka minal azzi wal kasal beliau mengatakan wal jubni wal bukhul dan jangan sampai juga aku jadi pengecut dan juga pelit waghalabatiddaini wa qahlirrijal dan aku juga terlilit utang dan juga dikuasai oleh orang-orang Jadi maksudnya terus-menerus menjadi terikat dengan orang karena banyaknya utang akhirnya orang bisa perintah sana perintah sini terhina di depan orang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan kalimat mulia. Dia mengatakan begini: Inna ulayyali kubir rajul al aqil ayyadulinabsi ayyakuna himlan al muhsama. Tidak layak bagi seorang laki-laki yang berakal Muslim, mukmin melalui dunia ini dia rido untuk dirinya menjadi beban bagi masyarakat. Takilan la faidatamin. Dia jadi berat dalam hidupnya, memberatkan juga orang lain. Tidak ada manfaat yang dia bisa dapatkan. farigan anshugul dia selalu tidak pernah mau bekerja yaqulu umar radhiyallahu anhu Umar berkata tentang masalah itu inni la'al ar-rajula fayujibuni shakluh saya biasa melihat orang kadang-kadang saya kagum melihat penampilannya Fakila ya nam faida sa'altu merasa saya tanya tentang apa pekerjaannya maka dikatakan kepadaku la amalalah saqata min aini Kalau dikatakan kepadaku bahwasanya tidak ada pekerjaannya dia, maka jatuhlah dia dari mataku. Maksudnya tidak ada nilainya di sisi Umar. Anhum. Umar bin Khattab juga anhum, pernah teman-teman sekalian, menemukan sebagian orang di dalam masjid selepas sholat. Selepas sholat, orang-orang ini duduk dan tidak bergerak. Maka Umar bertanya, apa yang kalian kerjakan di sini? Mereka bilang, kami Sedang menunggu rezeki Allah. Habis solat jumat yang Allah suruh dalam solat jumat berkeluar, mereka duduk malah santai-santai. Kata Umar apa yang kalian buat di sini? Kami tunggu rezeki Allah. Kata Umar sambil menghadik mereka. Seseorang di antara kalian berkata, aku menunggu rezeki tanpa bekerja dan bergerak. Padahal dia tahu bahwasanya Allah sudah mencatatkan tidak akan pernah terjadi langit menurunkan hujan emas atau perak. Ini juga mirip dengan waktu dari statement Umar bin Khattab ini pernah dikembangkan oleh seorang tabiin masyur, Sufyan Thawri rahimahullah di Mekah. Salah satu ulama tabiin masyur dia dengan al bin Nabi Rabah rahimahullah. Dua ulama tabiin masyur di Mekah, Sufyan Thawri ini pernah temukan juga begitu habis solat Jumat ada orang-orang lagi ngumpul-ngumpul duduk-duduk. Ditanya kenapa kamu kalian buat apa di sini? Rupanya Sufyan Thawri keliling-keliling dekat masjid dilihat sama dia kerana dia punya pengajian situ dia keliling dilihat ada orang-orang ngumpul anak-anak muda ngapain di sini? Mereka mengatakan, nahanu mu tawakku Allah. Kami orang yang bertawakal kepada Allah. Lalu mereka mengatakan, wa mana senak? Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami tidak tahu buat apa, mau kerja apa tidak tahu, mau ini apa tidak tahu. Kata sufyan itu rahimahullah, keluarlah, cari rezeki Allah dan jangan kalian menjadi beban bagi masyarakat. Jangan kalian jadi beban bagi masyarakat. Apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir, teman-teman sekian adalah. Dunia ini tempat sementara dan kita lalui dan seorang mumin harus menganggap dunia ini tempat berlalu. Ya. Seperti kita kalau lagi safar naik bus singgah sebentar kemudian kita lanjutkan perjalanan seperti itulah. Dunia boleh dinikmati tapi untuk menikmati ya, apa, untuk apa?
1: Ya. Dunia Dunia harus diubah Dunia harus diubah ke akhir. 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 Dunia mau pada Jadi saya tadi. kalau kita kita Berarti kita tidak usah lagi sampai ke dari 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 ayat Quran dari Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita menggarisbawahi
0: bahwasanya zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Kalau antum bekerja silakan, punya toko, punya segala macam, tapi ingat, punya toko ini kalau azan tutup berhenti dulu, dahulukan akhirat, transaksi selesai, ya, dan kita berharap satu waktu pemerintah kita punya bisa punya peraturan seperti itu, kayak di Saudi misalnya, azan harus tutup, kalau yang tidak tutup didenda oleh pemerintah Saudi. Makanya kita kalau pergi umroh atau haji kita lihat toko-tokonya orang dibuka, bahkan tidak ditutup kadang-kadang yang cuma ditutup semakain atau dibuka begitu saja. Enggak ada juga orang berani mencuri, karena tangannya akan dipotong. syariat Islam berlaku gitu kan? juga teman-teman saya ingin titikberatkan poin penting kalau Antum jadikan dunia insya Allah kita tutup dengan statement seperti ini kita buka pertanyaan setelah itu mungkin akan berkembang dengan pertanyaan insya Allah kalau Antum mau grafik usaha Antum di dunia ini berjalan kehidupan Antum selalu dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak pernah berpisah tidak akan pernah dipisahkan antara prestasi dunia ini dengan urusan sosial nggak bisa ketemu harus antum pertemukan dengan akhirat ini misal kita buka restoran gak usah pikirkan selalu keuntungannya tapi bagaimana ada diantara makanan itu yang antum bagikan kepada orang lain punya toko pakaian bagikan pakaian kepada orang lain yakin dengan izin Allah grafiknya akan naik dalam sebuah hadits Bukhari disebutkan bahwasanya ada orang, dua orang dari Bani Israel kata Nabi SAW dulu Dua-duanya bersahabat dan kebunnya bersebelahan. Pas lagi musim peceklik, panas sekali. Semua orang berharap turun hujan. Kata Nabi SAW, lalu lewatlah awan di atas kebun salah seorang dari keduanya. Dan dia mendengarkan suara dari awan itu mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan. Ternyata Fulan ini disebutkan nama temannya di sebelah. maka dia pun mengikuti awan tersebut, betul-betul awan itu mampir di atas kebunku temannya, turun hujan, yang lain tidak hujan, cuma dia saja, cuma temannya saja, lalu kata Nabi Wasallam, orang ini tadi bertanya pada temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu, sampai pada saat kami lagi nunggu hujan, peceklik, cuma kau yang dapat hujan, jawabannya dia sederhana, aku membagi pendapatanku menjadi tiga bagian, pendapatannya, bukan modalnya, pendapatan, begitu dapat untung dibagi tiga langsung, Sepertiganya Aku sedekahkan Yang paling pertama itu Sosialkan dulu Sepertiganya Aku berikan buat keluargaku. Sepertiganya Aku kembalikan kepada modal usahaku Gara-gara itu grafiknya naik terus Bahkan lagi musim pecekli pun Musim panas Allah berikan hujan buat dia Maka perlu difahami teman-teman Saya tutup dengan kisah ini Ada seseorang di Saudi kisah nyata Dia buka toko selimut. Selimut ini mahal-mahal. Kalau saya tidak salah, dalam kisah itu dikatakan sekitar 100 rial ke atas lah atau 200 rial ke atas harga selimutnya. Ada satu orang miskin masuk. Dia tidak tahu tentang harga selimut situ, dia bawa uang 100 rial saja. Kalau kita mungkin 350.000 uang. Toko ini eh, kalau tidak salah 250 rial satu selimut harganya paling murah. sampai ke atas, jadi sejutaan ke atas, memang toko mewah gitu. Datanglah orang ini, langsung dia dengan polosnya mengatakan kepada pegawai pegawai yang ada di situ, saya mau beli selimut, saya butuh empat selimut, buat saya, buat istri saya, buat anak saya dua orang, musim dingin, uang saya 100 real, ada nggak selimut bisa dapat 100 real 4, Maka pegawai pegawai di situ langsung mengatakan tidak ada. Tapi sebelum mereka sebutkan harga harga selimut di situ, pemilik, ya, pemilik dari tempat ini. datang lalu mengatakan kasih isyarat pegawainya biar seng layani. Lalu dia bilang sama bagian pegawainya. Eh, dia bilang sama orang itu. Bapak mau cari apa kalau bahasa kita ya? Mau cari apa syekh ditanya. Syekh itu orang Arab kalau mengatakan bisa orang yang kaya raya, bisa orang yang tua, bisa orang yang alim, tergantung keadaannya. Jadi tidak selamanya syekh itu berarti orang alim ya. Maka dikatakan syekh, syekh itu orang tua juga ya. Biasa orang Arab itu kalau masih muda, lalu dia jalan agak pincang teman-temannya Allah mengatakan kamu ini seperti sheikh lalu keluar berapa bahasa Arab uh, Lastu bi -sheikh inna aku bukan orang tua tetapi orang tua itu yang menarik badannya dengan tongkatnya dipanggil lah ada apa sheikh sheikh ini kayak orang tua gitu kan dihormati dia bilang saya mau beli selimut 4 tapi saya punya 100 real saja nggak ada uang lagi saya punya mau beli ini kata, ada nggak selimut kata yang punya toko ada silakan ambil selimut yang anda suka hampir serimu sini mana saja pilih silakan orang ini tidak tahu tentang harga harga berapa selimut tersebut lalu dia pilihlah selimut-selimut di situ sepuasnya mungkin ada yang dia harus sembilan real ada yang lebih daripada itu mungkin sudah sampai ribuan real diambillah sama dia lalu pemilik toko yang tunggu di kasir orang ini nggak tahu kalau ini pemilik tokonya pada saat bayar di kasir diberikanlah diterima seratus real dikasihlah selimut, lalu orang itu pergi dengan sembilan dengan gembira dia pergi bawa selimut dia tidak tahu harganya ini selimut itu sudah pergi si pemilik toko panggil semua pegawain lalu dia katakan pasti ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan, kata mereka iya kami ingin tanya, bagaimana anda bisa jual selimut yang minimal harga 250 real, satu anda jual 100 real, empat gitu kan? apalagi dia bisa ambil selimut yang lebih mahal daripada itu kata dia, tadi itu yang datang saudara kita muslim dan kita tahu dia butuh maka kasih kebutuhannya lalu salah satu bagaimana bilang tapi kenapa anda tidak kasih gratis saja kenapa anda masih ambil uangnya kata dia bedakan ini kalimat pentingnya bedakan antara orang datang minta dengan orang mau beli kalau orang minta kita kasih tapi kenapa dia mau beli biarkan dia keluar dari toko ini dalam keadaan mulia biasakan itu dilakukan kebaikan-kebaikan ini, ini dan insya Allah akan lebih jauh nanti kita akan bahas bi'idnillah bahasan selanjutnya mungkin di pekan baru nanti insya Allah nanti malam tentang masalah kaya dengan bersedekah ya, dengan, itu akan panjang sekali dan banyak sekali dalil dari syar'i dan juga contoh-contoh bagaimana sedekah itu memang pangkal kekayaan dan tidak usah pakai resep yang lain tidak usah tunggu juga kapan kaya raya baru kurang bersedekah akan ada dengan sendirinya kapan kita mulai berikan sekarang maka akan kita dapatkan langsung hari itu atau besoknya dan Allah menjanjikan satu pahala akan dibalas menjadi 10 kali lipat, itu minimal tentunya ini insya Allah yang kita sampaikan mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan apa yang kami maksudkan ini dengan baik dan tepat kepada saudara-saudara seiman semuanya